0: necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um
1: trabalho de vida. Sinto-me. Profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. E esse livro, por certo, será um documentário.
0: Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é Os Bastidores do Espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do Espiritismo, e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do Espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o Espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo... A leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. R também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. P.R., bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento é, do mundo. E agora, com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos Espíritos. Eu diria que o livro... É mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser é, entender o que é o Espiritismo e, principalmente, o que tem sofrido o Espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações
1: e experiências dessa época. Formando votos do coração e do pensamento, para que a obra atinja o seu mistério. Consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de nobrecimento humano.
0: É por isso que o livro é, ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já.
1: Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite Estamos aqui em mais um sábado Como acontece todo segundo sábado do mês Com o programa Memórias e Reflexões Com o querido Senhor Chazapé de Carvalho Conhecido de todo o Brasil espírita Ex-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira Ex-presidente da USE de São Paulo então, trazemos aqui as memórias da vida, mas a vida do César Pé está entrustrada com o movimento espírita brasileiro. Então, vamos ver aqui muita coisa é, dos bastidores do movimento espírita. É um programa notável. Mas, antes de mais nada, eu queria passar em revista aqui, rapidamente, os nossos programas do nosso canal, canal Bruno Tavares. É um canal dedicado somente à memória do Espiritismo. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu faço isso há muitos anos, desde a época do blog, que permanece. O blog hoje é, armazena os meus vídeos né, desses programas. Mas eram artigos, textos, né, imagética. Então, há muitos anos, meu blog começou com a internet. Tem a idade da internet, tá? E com o canal do YouTube, essas novas possibilidades, fazemos os nossos programas sempre como foco, a memória e a história do Espiritismo. Né? Então, hoje estamos aqui com César Perry, mas amanhã, domingo, estaremos com o historiador Luciano Clay Filho, o biógrafo de Bezerra de Menezes, da biografia Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. O programa Vai ao Ar. Todos os domingos, às 20 horas, se intitula Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, e com documentos, com fontes primárias, coisas que vocês não conhecem sobre Bezerra de Menezes. Só encontro aqui, né? porque o, o Luciano é hoje o maior pesquisador da vida de Bezerra de Menezes, o né? que fez a biografia, para mim, a biografia definitiva de Bezerra. Na terça-feira, sempre às 20 horas, todos os programas. Temos aqui o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Uma filha do professor, o grande escritor Hermínio C. Miranda, a Ana Maria Chiarelli de Miranda. E é um programa maravilhoso, onde a gente vê algo da obra do Hermínio, mas algo também da sua vida, da sua intimidade. O último programa A gente viu aqui a obra de Hermínio As Mil Faces da Realidade Espiritual né? O trato do Hermínio com os animais Os animais da sua convivência né? A gatinha teteia No próximo programa Vamos saber como era o Hermínio em oração Em oração Pessoal, são coisas que só um filho, um cônjuge Fala que não tem biografia nenhuma então, convido vocês, terça-feira, às 20 horas, o programa Hermínio Semirando, O Grande Escriba. Na quarta-feira, o programa Resenha Literária com o pesquisador documentarista Silvio Mariano, que é a pessoa que mais conhece o livro aqui em Recife, Pernambuco. E o Silvio tem uma maneira peculiar, uma maneira brejeira, gostosa de conversar, em uma conversa como poucos. Né? Então... Toda quarta-feira trazemos aqui duas obras, não é? a guisa de indicação. Claro que com selo da qualidade, é? do controle de qualidade, sempre obras espíritas maravilhosas. É? Na quinta-feira temos com Dona Heloísa Pires, esse espírito em perfeito equilíbrio com as duas asas do amor e da sabedoria, o programa O um Metro que Melhor Mediu Kardec título dado ao professor Herculano pelo Emmanuel, não né? Então, o metro que melhor me deu o Kardec, onde vemos aqui a obra, e também fatos que não conhecemos da vida do Herculano. Então, é um programa realmente instigante. Venham, quinta-feira, 20 horas. Esses são os quatro programas semanais. Domingo, Bezerra, Terça Hermínio, Quarta Resenha Literária, Quinta Herculano mas temos aos sábados os programas mensais, mensais. Todo primeiro sábado temos Léon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, pesquisador, o um homem que traz revelações sobre a vida de Kardec, mas não apenas sobre Kardec. Pesquisador que trouxe muita fonte primária da época da codificação, mas também sobre Léon Denis. E vamos conversar aqui, uma conversa maravilhosa com Charles Kemp, todo o primeiro sábado. Já vimos de muitos programas, já quem está assistindo. Segundo sábado é esse programa com o César Perry que eu vou falar daqui a pouquinho. O terceiro sábado, programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, Allan Trazendo fontes primárias, pessoal, influências pedagógicas que o Kardec levou, o professor Rivai, mas o Kardec, como eu estou falando, levou para a sua vida de espírita a influência do grande mestre Jacutor, o mestre ignorante. Aquilo ali foi de uma beleza que você não vê em lugar nenhum, só aqui. Pessoal, estou dizendo só aqui, não é por mim, são essas pessoas maravilhosas né, que detêm, Realmente, hoje, é, em sua posse, a historiografia do Espiritismo. né? Portfólio, fontes primárias, todo terceiro sábado, às 20 horas E no quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, articulista da revista semanal O Consolador, o querido Leonardo Moreira, junto comigo, a gente vai analisar o que sai da imprensa espírita do Brasil e do mundo com o eco da imprensa espírita. Esse título é baseado na primeira publicação espírita no Brasil, o eco dela em túmulo. Por isso, mantemos a grafia, com acento no CH, o eco da imprensa espírita. E o nosso patrônio do nosso programa, claro, é Luiz Olímpio Teles de Menezes. Tá? Então assistam também, está aí. Quatro programas mensais e quatro programas semanais. Oito programas é, à disposição de vocês. Está né? aí o, o nosso cardápio semanal e mensal. Sirmons, né? eu garanto que vocês não vão se arrepender. É uma pena, como ainda há tanto desinteresse pelo verdadeiro caráter do Espiritismo. Né? Pessoal, então, vamos hoje ter esse programa, o Programaço Memórias e Reflexões, eu fiz uma grande primeira entrevista lá atrás com o César Pérez de Carvalho. E fiquei conversando com o seu César, ele me presenteou a sua obra, Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida. Obra que eu quero compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês verem a capa do livro, olha aqui, em tamanho grande. Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida. César Perry de Carvalho, então é a memória, a autobiografia de César Perry da sua vida. Agora, como eu falei, nessa obra vocês vão encontrar a história do movimento espírita brasileiro, pelo menos em um certo extrato, uma, várias quadras, né? décadas do movimento espírita brasileiro, e principalmente quando César Perry foi o presidente da Casa Mata do Espiritismo do Brasil, a Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, que merece o nosso respeito sempre pelo seu trabalho em prol da divulgação espírita no Brasil. Né? Então, é esse programa que vamos conversar aqui com César Perri, dando seguimento a essas memórias, né? a essa história, como ele disse, no vídeo que me antecedeu, de apresentação da sua autobiografia com Divaldo, né? Então, com André Marouxo, com tanta gente boa aí. É a autobiografia de uma vida já longeva, né? De uma vida já longa. Pessoal, seu César Perri já está aqui comigo, então eu quero iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita. Por mais essa oportunidade, oportunidade de conversa amena, conversa fraterna, com um homem que tem uma jornada, uma história de muita dignidade, de muita honradez no movimento espírita brasileiro. Esse homem é César Perri de Carvalho, com quem vamos conversar agora, pedindo a Jesus que os espíritos amigos nos intuam a melhor forma de perguntar e extrair. Do seu César Perry, essas belezas que advirão no programa de hoje. Paz e bem, que Jesus permaneça aqui em nossos corações. Pessoal, sem mais delongas, vou aqui colocar o nosso querido César Perry para conversar conosco. Bem, meus queridos irmãos, já está aqui com vocês o César Perri de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente da UZI São Paulo, e trazendo aqui mensalmente né, as suas memórias né, oriundas, como eu já mostrei a vocês, da obra Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Né? Eu fiz uma grande entrevista lá atrás pela primeira vez, quando ainda não era o programa com o seu César Perri, seu César PR me presenteou com a obra e eu perguntei a seu César se a gente podia fazer um programa de memórias e aí está, já vários episódios. Já. Seu César PR, boa noite, tudo bem? Como é que está aí em São Paulo?
0: Boa noite, Bruno. Graças a Deus, tudo bem? Aqui é uma época de um friozinho, né? é, já antecipando os dias de inverno.
1: É, o São João, a chuva vem para diminuir o fogo do povo, né, seu César, é. as fogueiras. Meu amigo, mas junho não, não é só a época de, de São João, né? Principalmente aí para vocês, é uma personalidade hoje que extrapola o, o, o local aí, Araçatuba, São Paulo. É uma personalidade do movimento espírita nacional. Respeitada por todos. Mas, seu César, Benedita Fernandes reencarnou em 27 de junho de 1883. Esse Sim. ano é um ano redondo, né? 140 anos de nascimento de Benedita. Não é? Eu vou colocar aqui na descrição é, a entrevista que eu fiz com o César Perry, completa, demorada, sobre Benedita. Mas, seu César, eu queria lhe perguntar como é que estão tá muitos eventos, muitas comemorações, em torno dos 140 anos de nascimento da dama da caridade.
0: Sim, lá era Satuba, é a cidade onde ela se notabilizou, né, como uma pioneira da assistência social espírita em toda aquela região, porque em março de 1932 ela fundou ali a Associação das Senhoras Cristãs e começou a dar assistência a crianças abandonadas, crianças órfãs, a doentes mentais, a transeuntes, viajantes, né, que não tinham onde pernoitar era Satuba. Então, criou toda uma estrutura assistencial grande e até a desencarnação dela, que foi em 1947. Então, a Arasatuba é reconhecida né, como a terra adotiva, o local de trabalho, de ação de Benedita Fernandes. E lá vai acontecer nos dias 24 e 25 agora de junho, um sábado e domingo, um grande evento né, em homenagem aos 140 anos da Benedita Fernandes, é, o seu legado da educação. Nós estaremos lá presentes também, a nossa esposa Célia, outros convidados. E vamos também estar rememorando os 50 anos da primeira psicografia de Divaldo com assinatura do Espírito Benedita Fernandes, que é uma mensagem titulada Emergência para a Criança. Todo esse material tem, sendo, tem sido bastante divulgado né, pela estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, que é uma web TV dirigida pelo Serleino Nogueira, lá em Aracatuba. E também estão presentes no nosso livro, né, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade.
1: Bom, então fica aqui a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa gratidão, esse espírito maravilhoso, Benedita Fernandes. Aliás, o nosso programa aqui é uma parceria com o Cirlei, né? então da Estação Dama da Caridade, com o nosso canal. Mas, seu César, hoje a gente está no sábado, nessa noite de sábado, 10 de junho. O né? senhor sabe que data é daqui a dois dias, 12 de junho,
0: Sim, no Brasil é comemorado o dia dos namorados, né?
1: Pois bem, ainda bem, tá? Ainda bem. Eu não vou perguntar, César Perry hoje, se o senhor acha essa data comercial é. ou não. Não vou perguntar isso, viu? Porque eu não quero ouvir a resposta. Seu César, eu estou brincando. Meu amigo, há um pensamento belíssimo, né? E que diz assim, não é? a fé e o amor são os dois altares que essa vida tem a fé e o amor. Não é? Coincidentemente, e o seu César PR aqui sabe que foi coincidência, não é? exatamente nesse fim de semana, onde aqui no Brasil não é? todo mundo comemora o dia dos já é? a gente vai tratar do capítulo do encontro aqui na Terra não é? de César e Célia. Impressionante que até os nomes se parecem, né? César e Célia. Mas, seu César, a primeira pergunta que eu queria saber do senhor. Senhor, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em outubro de 1966, estava em palestra, numa tarde do Moço Espírita, quando César perde de repente, ficou um pouco perturbado com pensamento obnubilado, mas algo lhe tirou atenção naquele momento. Né? O que é que aconteceu nessa data, senhor Chávez, em que o senhor palestrava em outubro de 1966?
0: É, Bruno, naquela época, nós éramos o, o responsável, o diretor do departamento de mocidades da União Municipal Espírita de Araçatuba. E Aracatuba já naquele período, em outubro de 1966, tinha quatro mocidades espíritas funcionando em diferentes centros. Então, havia uma atividade é, todo último domingo do mês, que era chamada Tarde do Moço Espírita, que era um evento de confraternização dos representantes, participantes das várias mocidades, e que acontecia em rodízio pelos centros, né? onde as mocidades funcionavam. Então, havia uma palestra, havia depois uns momentos de confraternização e até é, apresentação de alguns números artísticos, inclusive humorísticos, né? é, jornais falados, coisas típicas assim da, da juventude. E naquele mês, outubro, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós estávamos fazendo a palestra desenvolvendo, inclusive, um tema que nós não nos esquecemos do livro Consolador de Emmanuel, né? ah, e onde ele aborda a questão dos três aspectos né, que integram os princípios espíritas. E nós estávamos lá do alto de um palco fazendo a palestra quando nós vimos que a porta, lá no fundo do salão, chegou uma jovem. E o interessante é que aquilo... Chamou a nossa atenção, embora estivéssemos falando. Chamou a nossa atenção e nós não a conhecíamos. E terminada a palestra, ali nos momentos de confraternização, eh, nos apresentaram, era a Célia, acompanhada de uma irmã e de amigas, né? que também estavam participando de outras mocidades espíritas. Então, esse foi o nosso primeiro contato né com, com a Célia naquele momento. E o interessante é que a irmã mais velha... Que é, a Célia tinha 15 anos né, naquela oportunidade. É, a irmã mais velha dela já era colega de curso normal da minha irmã. E a, a, a família da Célia conhecia a minha família vários membros da minha família. mas E nós não morávamos relativamente longe, não, em Arasatuba. Mas é interessante, nunca havia visto, nunca havia conhecido. Foi naquele momento dentro do Centro Espírita.
1: Pois é, seu Suésar, aí veja bem, vai começar aquele período normal, comum, em todo casal enamorado, é né? vai começar o período do flerte. Né? Só tem que a gente já vem vindo aqui, né? o César Perry era um misto de sisudo e tímido, não é? Eu fico pensando como era esse flé. Os amigos entraram no meio-campo, senhor César, com as brincadeiras, estimulando o namoro?
0: Sim, é, foi, foi uma época, eu diria, até muito divertida, né? porque, pela, pela minha característica, a minha maneira de ser, e pelo fato da minha família ser conhecida ali na cidade e, inclusive, fundadores do Centro Instituição Nosso Lar, onde nós criamos a mocidade, uma mocidade. Então, é, era, eu era sempre alvo né de observações, de atenções, e, e essa, essa maneira cisuda e tímida de ser tem a ver, inclusive, com as nossas origens. né? É, depois de algum tempo, a gente começa até a entender, a compreender que seria, de certa forma, um, uma falta de enquadramento, né? vamos assim dizer, com as características comuns do jovem daquela época. É, sempre foi assim, eu era chamado, inclusive, de, de velho ali na família, porque eu era feito a leitura, a outros tipos de conversa, a, as minhas distrações eram a leitura, a cinema e depois o centro espírita, né? a partir aí, é, da fundação da instituição Nosso Lar. E também no seio da nossa família, nós tínhamos várias personagens né? conhecidas, marcantes ali na cidade de Aracatuba no ponto de vista social e cultural. então e, e, e vivíamos num ambiente de uma família italiana, de imigrantes italianos, sempre ouvindo as informações, os relatos, depoimentos lá da Itália. <risos> e, do, e, da, e da chegada e o desenvolvimento da família aqui em, no Brasil, eh, no estado de São Paulo, e que foi de certa forma a família sempre diferenciada então isso tudo nos faz, nos deu essa condição essa característica essa maneira de ser então ah, é, sem dúvida ah, naqueles momentos né de de primeiro contato que eram contatos assim é, superficiais e pequenas brincadeiras é, que faziam né eu sendo alvo de, de muitas dessas brincadeiras, e, e, e também com a Célia, que tinha apenas 15 anos. Eu tinha, naquela oportunidade, já 18 anos. E era estudante de odontologia já. Né? Então, é, foi realmente um encontro assim inesperado. E os amigos espíritas ali do, do movimento, a partir... É, dos meses seguintes né, ficaram fazendo esse, esse cerco né, de brincadeiras e de, de estímulo. Né? E, por outro lado, os meus colegas de faculdade de odontologia, estudantes, faziam, na verdade, gozações né? e ameaças né? de encher a cabeça, de falar bobagem para aquela que viria a ser a namorada, Fazer intriga, aquelas brincadeiras que aconteciam eh, em época de juventude.
1: Bom, seu César, me, me permita dizer uma coisa ao senhor. Quando eu fui entrevistá-lo pela primeira vez, né, eu tinha impressão, eu não vou dizer sisudo, não é? mas o senhor é uma pessoa circunspecta, não é? Circunspecta. E eu fiquei receoso, tímido, né? Mas esse lado, o sisudo, o circunspecto de seu César, eu queria dizer que César Perry tem um jeito de ser paternal, que passa muita segurança para a gente e deixa a gente à vontade até para entrevistá-lo, viu, seu César? Eu gosto muito desse seu jeito paternal, viu? Não é sisudo, não, é circunspecto. É,
0: é. é. essa, é, muitas pessoas, né, que me conhece, assim, a distância, né? Tem reações semelhantes a essa que você falou e, e depois acabam dizendo, informando, comentando essa visão, essa sensação que tinha. E é lógico que, havendo afinidade de propósitos, né? De responsabilidade e de amizade, tudo isso fica realmente amenizado ou quebrado,
1: né? Meu amigo, aí, seu César, o que é que vai acontecer? Não é? Essa aproximação, desde a infância, a gente viu aqui os desenhos da Roma Antiga, não é? parece que o senhor era bafejado não é? pela espiritualidade em vários momentos. O César Perry vai ter um sonho revelador, um sonho no alto de uma montanha que, num primeiro momento, seria a Escócia, a gente vai ver que não era propriamente a Escócia, mas o César Perry até pensou se é a Escócia, mas também havia uma música, seu César, uma trompa alpina, uma música de Mozart, mas eu não falei na parte principal desse sonho revelador. E importância teve? Que certezas lhe trouxe esse sonho, seu César?
0: Então... É, da, depois daquele encontro, né, durante uma tarde do Moço Espírita, em que nós estávamos fazendo a palestra, aí se estabeleceu todo um período né, de aproximação, é, de aproximação, e, e, e é o que se chamava na época um, um certo flerte. Né? E de nossa parte, e também por parte da Célia, mas evidentemente que de ambos os lados, por diversas razões, sempre em dúvida, né? Mas será que é isso mesmo, né? <risos> então, a, a e, e pela minha maneira de ser, é, que extremamente às vezes é prudente com aquelas características que nós já falamos, que não eram comuns, né? Na fase da juventude, é, certo dia... Eu tive um sonho muito interessante, marcante e que me chamou, né? Me tocou profundamente. É, eu tive a sensação no sonho que eu estava assim numa, no alto de uma montanha e vendo, né, um, uma paisagem, uma relva muito bonita, esverdeante, um panorama grande e, e surgindo uma música de fundo. Essa música nós viemos a, a, a identificar, ela parece uma trompa alpina. Trompa é um instrumento longo, né que é muito usado no, nos Alpes, e que aquilo ecoa no vale. né Quando toca, no, aciona a montanha, aquilo ecoa. E, anos depois, eu identifiquei que a música, que nunca saiu da nossa mente, ela se lembra alguns trechos de Mozart, outras vezes algum trecho de um, um trecho de uma sinfonia de Beethoven quer dizer era uma, alguma coisa clássica e suave nessa linha que nós estávamos falando e de repente eu vi o vulto da série no sonho aí quando bem jovem né como ela era e aí eu pensei então é ela mesmo
1: <risos> é, amigo né a espiritualidade né Fez o cerco, não é? Fez o cerco, seu César, né? Graças a Deus. Meu amigo, mas eu queria saber, seu César, o início de namoro de todo jovem em qualquer época, não é? A dona Célia fazia parte da mocidade Amélia Rodrigues. Sim. E César Pérez dirigia outra mocidade, a gente já viu isso aqui, não é? Irma Ragazzi Martins mas eu não quero saber da, da mocidade, não, a gente já viu isso. Né? Pergunta ao senhor como se dava os encontros daqueles jovens namorados. Né? Tinha algum seguravela que acompanhava vocês? Como eram esses encontros?
0: Então, veja bem. É, eu disse que naquela época eu já era estudante de odontologia, que era um curso integral, pesado, e eu me dedicava uh, a, ao estudo, né? E, então, uh, os eventuais encontros eram só em final de semana. Só em final de semana e sábado, domingo, eu, e muitas vezes nem sempre possível, porque eu já tinha também algum outro compromisso que, que surgia, tanto em função da, do curso de odontologia como também das atividades espíritas. Quando era atividade espírita, era satuba, aí era possível de estarmos juntos, né? Então, era, eram, eram encontros, assim, eh, eu diria, bastante eh, equilibrados né? e centralizados. Eh, e, e, e muitas vezes alguma conversa telefônica, que não era comum, como é hoje, mas... Já, a gente já dispunha do, 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 do telefone, que era o telefone fixo. Né? E, e o única, único passeio, única atividade que existia era ir a um cinema, no, ou no sábado, ou no domingo à noite, ou ir também numa sorveteria, que era uma sorveteria tradicional de Arasatuba. E ali, muitas vezes, tinha a figura que você... É, Sabe, né? Entre aspas, chamada Vela, né? Pelo menos no começo do namoro tinha. E a Vela era a irmã mais velha da Célia, Carmen, né?
1: Oh, dona Carmen, graças a Deus, ajudou o casal, né? Então a moça tinha que ir acompanhada muito bem. Mas, seu César, chega um momento. De... Vou lhe fazer uma pergunta aqui agora, né? É porque eu fiz essa pergunta à filha do Hermínio Correia de Miranda, seu César, e Dona Célia, sua esposa, era uma jovem belíssima, e eu vou fazer a pergunta nada relativa a Dona Célia, como eu fiz à filha do Hermínio Miranda. Eu, seu César Perry, veja bem, a filha do Hermínio Correia de Miranda contou-nos, mostrou as fotos da esposa do Hermínio Miranda, não é? Dona Inês Chiarelli de Miranda. Seu César, a moça era de uma beleza monumental, parecia uma Catarina de Neve. Né? Então, é, é impressionante. Né? E me ocorreu de fazer a pergunta à Ana Maria, Dona Inês não dava cabimento né, para nada, né? para que ninguém se aproximasse dela de, de uma forma que o Hermínio não gostasse, mas... Os olhares existem, né, seu César?
0: Hum.
1: E a querida Ana Maria falou um fato. Eu perguntei, vendo aquela mulher tão bela, seu César, eu perguntei à filha, né? Ana Maria, o professor Hermínio era ciumento, ela jogou a cabeça para trás e fez assim. Oh, meu Deus, não né? E ela contou que o, o pai, com a família a jovem, já casada, não é, dona Inês? Um vestido amarelo muito bonito, passou um grupo de rapazes e a olhar a beleza de Dona Inês. Né? O professor Hermínio, ato contínuo, né? vira-se para o rapaz e diz: Perderam alguma coisa? Estão olhando o quê? Estão olhando o quê? Isso é uma coisa maravilhosa de saber. E o César Perry não ter chegado a tanto. Mas, São César, o senhor era ciumento, havia esse componente normal nos casais.
0: Olha, na, na, o, o, esse comportamento, evidentemente, que era comum. É, mas, veja, aí tem uma questão aí que eu falei de uma diferenciação. Eu sempre tive uma vida, assim, que eu, eu disse, com muitas reservas, por várias razões. E, e, e a Célia também. E ela era, inclusive, a filha mais jovem, sabe? Era mais jovem. Então, havia, por parte de, de irmãos da Célia, de pais, até uma preocupação, né? porque ela era bem jovem e realmente loira natural. <risos> porque hoje tem, a maioria das loiras são artificiais. Ela era loira natural. Então, mas ela sempre foi também bastante recatada, bastante fechada, vamos assim dizer e evidentemente que antes de nos conhecer é, houve vários jovens né da turma dela de escola de e da mesma faixa etária que tinham a pretensão de namorá-la né e que ficavam atrás flertando mas quando ela começou o namoro conosco aí acabou com tudo né? porque naturalmente eu era uma barreira ela pela cara, vamos assim dizer, pela fisionomia séria, cisuda, né? Eu era uma barreira.
1: Armaria, seu César, armaria, viu? Eu...
0: Para você ter uma ideia, é, eu sempre tive esse aspecto de mais velho na, na, na juventude, de ter um aspecto mais velho. Logo depois que nós nos casamos... E tinha uma casa grande, com um muro fechado, toda fechada, né? e, e um dia tocar a campainha, minha esposa abriu lá um portão grande, e a, a, a pessoa perguntou, a sua mãe está aí? <risos> Se dirigindo a ela, Célia, que ela era dona da casa, né? nós já estávamos casados, a sua mãe está aí, porque ela tinha esse aspecto jovial.
1: Bom, eu fico aqui ouvindo o senhor, vendo minha pouca evolução. Quando eu era jovem, estou com 57 anos, eu era muito ciumento. Mas, seu César, é porque eu tenho a sobrancelha feito Monteiro Lobato, viu? Aí dizem que tem a sobrancelha pregada É ciumento. Foi só por isso, viu, Sim. Meu amigo, mas chega um momento, aquele momento, que para uma jovem, né, como o senhor disse, quase uma menina, né? Então, chega o momento de ser apresentada a família, não é? a sua família. Eu fico imaginando como deve ter sido o um impacto para aquela mocinha. Não é? Como é que foi esse momento que o César Perri levou a jovem Célia e apresentou a sua família?
0: Sim. É, veja, na minha família muitos tinham dúvida, mas será que ele tá, vai namorar mesmo? Porque, pela minha maneira de ser, é muito fechado. E, e por parte da, da família da Célia também, porque eles conheciam a, a minha família de, de longos anos, mas não imaginavam que ela poderia estar relacionada com a minha família. Então, sempre havia essas dúvidas. Mas ela foi sendo naturalmente aceita. É, é natural que, no começo, sempre existe reservas né de de ambos os lados, até as coisas ficarem mais claras, né? E, e ela foi aceita, foi bem recebida pela minha grande família, vamos assim dizer. E há um detalhe aí muito curioso. É, nós já estávamos namorando há três anos e houve um casamento de uma prima em Araçatuba e a minha grande família compareceu em peso, é, é, tios-avós né, é, tios, primos em peso e foi um instante que eu apresentei a Célia para toda a família quer dizer, para ela foi um momento assim é, é, vamos assim dizer inesperado né? e é lógico que ela não conseguiu registrar todos aqueles que estavam lá naquela oportunidade mas e depois foi se desenvolvendo e mantendo evidentemente que mais contatos com aqueles familiares da grande família que tinham mais contato, ou afinidade conosco.
1: Bom, seu Sajabr, e agora eu vou querer saber o outro lado da moeda, porque Dona Célia era quase uma menina, né, um jeito de menina apresentada à família, mas o senhor na época com esse jeito tímido e sisudo, né? houve um momento que foi conhecer a família da moça também, não é? E, e como é que foi essa aproximação com os pais de Dona Sênia?
0: Não, essa aproximação ela foi natural e gradativa, né? Vamos assim dizer, sem sem muitos exageros, né? que era natural na época, era comum na época isso. Mas chega um instante né, que nós já estávamos namorando há quatro há mais de quatro anos, né, e que aí definimos pela realização do noivado. Então aí sim, eu fui eu, entre aspas, né, oficialmente conversar né? com o pai da série, dizendo do, da pretensão de noivado e futuro casamento. Então eram praxes que existiam naquela época, né. É, tinha o período de namoro, o período de noivado e o preparo efetivamente para um o casamento.
1: Bom, então, a, a primeira e única namorada, né? Então, foram quatro anos de namoro, um ano de noivado. Aí eu já estou fazendo a, a, as contas aqui. Vai chegar o casamento. Dona Célia, em torno dos 20 anos de idade, né? O jovem, belo casal, e me permita dizer. Até os dias de hoje, né? o, o seu César Perry, um senhor, dona Célia, uma senhora, é um belo casal. né? Dona Célia tem um sorriso muito belo, viu, seu César Perry? Até os dias de hoje, tem um sorriso muito belo. Eu a vejo palestrando né, nas lives. Seu César, mais dia 2 de julho de 1972, já, houve um festão em Arassatuba, não? É? um grande evento. 500 convidados e houve uma inovação não é? então nessa cerimônia. Não é? Que cerimônia é essa, seu senhor? O que, é que o senhor estava fazendo nessa cerimônia?
0: Então, a... naquela época, a gente já tinha, evidentemente, convicção espírita, né? tanto eu como a Célia. E, então, nós definimos que o casamento seria um casamento civil, em público, então, é, nós convidamos né, o juiz de paz é, para se deslocar até esse salão aí perante todos os convidados, né, para fazer o casamento civil, e um tio nosso, que era o Rondinho, né, irmão da nossa genitora, e que foi com ela fundador de uma instituição, fazer uma prece em público. Então o casamento teve essa inovação e no convite já constou isso. É, o convite está lá convidando as pessoas para cerimônia civil e prece. Então todo mundo sabia e que seria assim seria diferente e isso não era não era comum, né? pelo contrário era uma, era raríssimo, né? Casamentos assim sem a, a participação em igreja. E nesse caso, o diferencial é que foi perante um grande público, né? com um grande número de convidados, com pessoas de vários níveis da própria sociedade de Aracatuba.
1: É, mas, mas veja bem, aí a gente fala aqui, seu César, né? Tímido, sisudo, mas chega o momento do casamento, o final do casamento. Seu César, essa expressão é aqui do Nordeste, viu? O seu César, o noivo, né, de besta não tinha nada, né? Não. De besta não tinha nada. Porque ele vai fazer uma estratégia de fuga, enganando os convidados. Que estratégia de fuga foi essa, seu César?
0: Veja bem, é, aí eu disse que, embora eu tivesse toda essa aparência que você comentou, é, na, no círculo de amizade, no contato, eu sempre fui muito brincalhão, entendeu? E, e junto aos meus colegas né, da, do curso de odontologia, é, a mesma coisa. Então, havia muitas brincadeiras mútuas, recíprocas. né E ah. e, e, e também é, houve, na, naquela época, era muito comum nos momentos assim, de casamento de prepararem artes, entre aspas, né, para o casal. Gente que mexia na bagagem, dava nó em roupa, é, nos carros, né, é, amarravam latas, deixavam escondido embaixo do carro, outros pintavam né, com essas tintas solúveis, né, é, alguma coisa nos vidros dos carros. Então, tinha umas uma, no interior isso era muito comum e pela minha maneira de ser muito brincalhão né com alguns amigos eles estavam sempre ameaçando no dia do seu casamento você vai ver o que vai acontecer nós vamos aprontar agora é, eu sabendo disso eu montei a estratégia porque nós nos casamos e, e viajaríamos de carro até São Paulo evidentemente que parando né na no trajeto, e depois nós pegaríamos um avião para uma viagem pelo Brasil, passando, inclusive, aí por Recife, viu? O antigo hotel Boa Viagem, que existia na praia de Boa Viagem. Esse hotel já foi demolido e tem um outro prédio no lugar, mas tem uma pracinha ao lado dele, né? É, nós passamos por aí também. Então, qual foi a estratégia? Então, eu combinei com a Célia, falei, eu vou pegar o meu carro com as duas as nossas bagagens e vou levar para a casa de um amigo casal amigo espírita tradicional de Birigui. Birigui é 11 quilômetros de Araçatuba. Então, eu deixei o carro guardado na garagem deles, desse casal amigo espírita, dirigente de um centro lá em Birigui, e combinei o seguinte, é, depois do casamento, corte do bolo cumprimento, nós vamos passar uma rodada por todas as mesas, de maneira que, quando nós chegarmos na última mesa, mais perto da porta, nós não vamos sair sem aviso. Só que eu já tinha deixado dois tios preparados né, com um carro para nos esperar lá na porta. Falei, quando vocês verem que eu estou já me dirigindo, me esperem lá, que vocês vão me, nos levar para Berigui. Foi o que aconteceu. Então, quando o pessoal... Acordou, os dois já tinham saído da
1: festa. Eita, frustração dos amigos, né, é. Meu amigo, seu César, que bom saber. O senhor esteve aqui no velho hotel Boa Viagem. Velho porque sim. já foi demolido faz tempo. O, o senhor sabe que o Charles Kemp morou aqui em Boa Viagem. Sim, sim. E, e o, o nosso espírita aí? Aqui na Federação Espírita Pernambucana, né? É, eu sei. E, e seu César Pérez já foi até Olinda, com Sônia Ruda, né? Foi Sim, Olinda. Vezes. Olinda é feito, ninguém vai a Roma sem ir ao Vaticano, né? Aqui também. Uhum. Quem vai a Recife, sem ir a Olinda, né? É. Mas seu César, aí, encerrando, não me permita dizer: tudo é importante, mas esse programa de hoje está delicioso. Às vésperas do Dia dos Namorados, já na antevéspera. Seu César. Tudo que o senhor fala, o, o, esse seu jeito é, tímido, nesse né, essa responsabilidade precoce. Seu César, hoje, passado muitos anos, né, muitas décadas, se olhando para trás, o senhor não sente em seu íntimo que havia um certo preconceito pela sua sensação de se sentir diferente devido a origem familiar, não havia no seu índice um certo preconceito, não?
0: Então, não sei te garantir se seria preconceito ou uma uma dificuldade, uma barreira né minha, mas que eu fui vencendo. né é, Ao longo do tempo eu fui vencendo e depois nas minhas atividades profissionais, né na área do ensino da odontologia, é, chegou um instante que eu viajei o Brasil inteiro. Eu conheci mais de 100 faculdades de odontologia visitando em função profissional e também no movimento espírita. Eu conheci todos os estados do Brasil e vários deles, não só a capital, o interior também, né? inclusive aí de, de Pernambuco. É, então, a gente começa a, a entender a diversidade, a conviver né, com as pessoas, e ver essa diversidade. Então, isso foi uma aprendizagem é, muito importante para nós. Né? Então, aquelas eventuais barreiras que eu tinha na época da juventude, tudo aquilo foi sendo é, é, derrubado. né E hoje eu moro numa cidade, que é São Paulo, uma grande capital, que é uma metrópole, né uma megalópole, vamos assim dizer, onde que é o grande exemplo da diversidade no Brasil. Né? Não só diversidade em termos nacionais, como internacional. Né? Eu saio aqui à rua, perto de casa, e eu escuto vários idiomas na rua, né? o pessoal falando, e de, várias, de vários continentes, de vários países. Então, é uma aprendizagem continuada. Né? E você está falando aí de Recife, eu recebi um convite recente para estar presencialmente em Recife em outubro num evento sobre o Evangelho ligado aos NEPs né da Cris Mascarenhas
1: minha amiga ou oh, seu César Pere né <risos> Ô, César deixa eu lhe confidenciar uma coisa a primeira palestra fora do, do, do centro dela né da Cristiane Mascarenhas que ela fez foi a meu convite né então, é até muito amiga minha olha eu vou estar lá presente viu para lhe dar é, um abraço sim. viu o senhor sabe qual vai ser o local? O, o, o...
0: Não, não, isso é. não, não sei
1: Não, mas já vou anotar Vou ficar no pé da Cris Mascarenhas né? <risos> Tá certo Mas, seu César Perri, eu Minhas duas últimas questões Com que o senhor aqui Hoje a gente viu essa história belíssima Do, do César E da jovem Célia Mas, o César quando a gente vê um espírito do, da categoria do jaez, de um Emmanuel, né? o Emmanuel sempre trazendo na sua literatura tanto a sua história pessoal, né? de Público Lentulus com Lívia, mas outras que eu acho maravilhosas. Né? É o vídeo Lúcius e Alba Luzinha, né? Alcione e Polos, Cirilo da Davenport e Madalena Villamil, os Espíritos valorizam muito as verdadeiras e belas histórias de amor. Isso é muito importante para o arquivo espiritual da humanidade. A humanidade precisa saber dessas histórias e desses exemplos. Não é, sem César? É,
0: sem dúvida. Né? É, isso a gente aprende de uma forma muito clara, né, na literatura espírita, né, como você citou, aí os romances, né, de Emmanuel que mostram clãs familiares, né, e se desenvolvendo, né, numa longa trajetória aí de reencarnações. Mas também nós temos muita literatura espírita relacionada com família e vai aparecer aí na na sequência dos programas, né, alguns trabalhos livros, estudos que nós fizemos relacionados com família. Mas, Emanuel, diz, né? A família é um instituto de educação. É, e nós estamos constantemente em aprendizagem e tentativa de aprimoramento.
1: Bom, e sem me esquecer, não é? Eu estou aqui com o autor de uma obra sobre Paulo de Tarso, sem me esquecer do jovem Saulo com sua Abigail, né? que aquilo é história extraordinária. Seu César Perry, vou lhe fazer a pergunta final. Ah, dona Célia está nos assistindo. É? Hoje, transcorrido tanto tempo, é? o que o senhor diz sobre a jovem Célia, hoje a senhora Célia, do mesmo jeito que eu perguntei sobre sua mãe, que importância tem essa mulher na sua vida, a sua eterna namorada, a sua esposa?
0: Então, além da, dos cinco anos preparatórios, né, foram já depois 51 anos de casamento já. Então, já é, um, é uma longa trajetória. E, sem dúvida, é, nós reconhecemos né, o companheirismo, né, a aprendizagem conjunta, que nós fomos desenvolvendo ao longo desse tempo, é, não só no contato com as famílias, com os filhos, né? com os netos, e, sem dúvida nenhuma, é, é, é um ponto de, de equilíbrio, né? essa convivência é, do, do casal e, e no sentido, inclusive, de cooperação. É, você citou, é, nós tivemos sempre essa felicidade de estarmos sempre juntos, sempre que possível, né? nas atividades no Centro e mesmo no Movimento Espírita. Então, realmente, é é uma é uma experiência, é um esforço que nós valorizamos muito.
1: Bom, então tá aí. Eu não pedi permissão, seu se centro, viu? Mas esse é o nosso programa... Dos dias dos namorados. Do então, esse exemplo de vida, uma história linda né, para os namorados. Mirem-se no exemplo de César e Célia. Né. Meu amigo, o senhor faz a prece final, pode ser?
0: Sim. Vamos, então, agora apresentarmos o nosso preito de gratidão à espiritualidade que tem permitido a todos nós a busca pela ampliação da nossa consciência e a compreensão da vida imortal, sinalizando sempre, de uma forma luminosa, trajetos, caminhos que nós temos que vivenciar na atual experiência, que possa haver paz, que possa haver saúde e segurança entre todos nós, em nome de Jesus. E que assim seja.
1: Sim seja. Então, pessoal, convido a todos vocês, no mês de julho, segundo sábado, novamente, com as memórias, do seu César Pérez. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer um programa tão belo, né? Mas fica o convite, né? Meu amigo, um abraço, viu, seu César? Olha, eu não sei se sisudo, viu? Mas continue com esse seu jeito paternal de ser, que eu adoro, viu? Seu amigo aqui adora, viu?
0: Obrigado, Bruno. Um abraço, um abraço. Um abraço, até o próximo programa.
1: com esse programa a minha mãe. Minha mãe, um beijo, te amo. Muita paz.